1: Oi, Imperfeitas, imperfeitos! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Micaela Neiva, podcaster, socióloga e produtora cultural. Filha da uruguaia Beatriz e do maranhense Neiva. Neta da uruguaia Célia e, do, e da cearense maranhense Luzia. Mãe dos brasilienses Geminhos Carmen e Tom e do carioca Batias. Vivi anos buscando curar a invisibilidade que sentia desde a infância, assim como a dificuldade de me expressar. Mas com oráculos, ervas, astrologia, terapia e muitas caras na parede, minha jornada rumo à casa das lobas hoje me ensinou que tudo é aprendizado. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso 24 episódio do Imperfeitas Podcast. Para quem não segue a gente ainda, nosso Instagram é imperfeitaspodcast. E, gente, atenção! Vocês já sabem que a gente está com a nossa campanha de financiamento coletivo aberta na plataforma Apoia-se. Nossa intenção é criar uma grande comunidade e um clube de assinaturas mensais. Tem muitas categorias divertidas, recompensas. Então, vai lá, apoia a gente e faz essa realidade acontecer para todas nós.
0: Aú! Muito bem, Micaela. Hello, cats. Eu sou a Cláudia Divert. Eu tenho 42 anos. Eu sou cantora, sou cineasta, taróloga, estudante de Astrologia e Podcaster. Sou neta da Potiguar, Mirinha. Da Gaúcha, Adelaide. Filha da Potiguar, Leila. Do Carioca, Cláudios. Irmã das Brasilienses Bruna e Bia, sou mãe do Chico, tutora felina da VV e do Baco e tia da Iná e da Sara. Meu sangue, minha história. Podia me candidatar, né? Minha casa, minha vida, meu sangue, minha história. Bom, gente, sem mais enrolação, nossa convidada de hoje, apenas parem o que estiverem fazendo neste momento das suas vidas. Ela é nascida em Brasília e criada em Taguatinga. Tem 32 anos, tá, Opa, tá na, abrindo 32 a porta anos, da, da lobby. 38 anos. 38. Ah, desculpa, gente, tô deixando ela <risos> mais tem Tá, já. Tem 32. Só tem, só a gente 38 falou anos. da novinha, né? Sabe o que a gente falou da novinha? Ai, novinha. Tem 38 anos, é Escorpiane e diz ter uma memória péssima. Desde muito pequena, queria tocar e via o pai pegando a sanfona e swingando todo domingo. Já jogou futebol, mas queria mesmo era tocar instrumentos, percussão, violão. Mas de repente, quando ela viu, ela estava cantando. E nossa, o que é o cantar dessa mulher? Que voz, que potência! Atriz, cantora, compositora e apresentadora já tem 20 anos de carreira. Sem mais demora, hoje recebemos aqui com muita alegria e amor a deusa pura inspiração, uh -oh. Ellen Oléria. Uh -oh. Uh -oh. <risos> Ellen Lobas, estamos na área.
2: <risos> Prazer imenso estar com vocês. Viu? Estamos
0: na área, Brasília in da House.
1: Prazer é nosso, Ellen! Nosso, aqui no Imperfeitas a gente ama as surpresinhas para as nossas convidadas. Então, nesse 24 episódio, Ellen, a gente gostaria muito de conversar com você sobre o seguinte tema: De onde vem a sua voz?
2: Essa é uma pergunta é muito boa. Esse, aliás, é um tema que norteia muito minha, minha pesquisa mais recente, né? É, pela minha, na minha passagem pela, pela universidade, eu aprendi o meu jeito de cantar de hoje com a grande mestre saudosa é, Silvia Davini. E ela, no primeiro dia de aula, lembro né, dela perguntar pra gente o que é a voz? Onde está a a voz. E todo mundo ficava assim, meu oh, Deus, onde está a voz? E agora vocês me perguntam de onde vem a voz. Eu passei os últimos 20 anos tentando descobrir. <risos> ah, mas eu acho que minha voz, é, minha voz vem ah, desse fluxo ancestral, né? vem da minha memória celular. Um, acho que, que a memória é o combustível da consciência da gente, né? E se minha voz é uma produção do meu corpo e também significa essa que eu me tornei, essa que eu sou, acho que minha voz é um pedação da minha memória, portanto, minha consciência. Acho que ela vem daí. Uau. Do fundo do
0: peito, no menor da menor
2: partícula da minha matéria. Ellen,
0: qual a sua origem, a origem da sua família? Assim, vó,
2: avô, pai, mãe... Sim, eu, eu, você mencionou no início né, do nosso encontro, eu sou brasiliense, sou nascida em Brasília, nasci no Lago Sul, na Clínica São Mateus. Eu nem sei se ela existia ainda. Também não sei. É, mas minha mãe, que foi me parir no plano piloto, morava ali pertinho da Chaparral, já, na 20, na QNL 23, é a última quadra da Taguatinga Velha, né? Da Ou de
0: Itaguatinga. É...
2: Ou é. Tá Taguaiorque. <risos> é. é. Então moramos ali entre Iguaiorque e Sei Londres. É... Então minha mãe foi. Me parir no Lago Sul, mas ela já morava em Taguatinga. Eu cresci por ali. Minha mãe é goiana do norte do Goiás, de Uruaçu, a terra da melancia. Meu pai. Meu pai é da região do Vale do Jequitinhonha, ele cresceu em Araçuaí, mas é nascido em Padre Paraíso, uma cidadezinha tão pequenininha, eu falei para ele, procurei no mapa, ele falou, tu não vai achar, não. Sério?
0: É Goiás também?
2: <risos> é, e é ali, norte de Minas, já beirando a Bahia, né? Meu pai, inclusive, fala um sotaque bem, um mineiro diferentado, assim, um minerado diferentado. É...
1: Ai, gente, deve ser uma delícia Sim. de
2: ouvir. Aí tem essa coisa. Eu não, não conheci o meu avô paterno, o, o seu Domingos. É, que é Enfim, a gente, inclusive, não sabe muito sobre ele. Eu não sei de onde ele é. Mas sei que o meu sobrenome, Oléria, vem dele. É, a minha avó paterna, ela é mineira também, a dona Antônia. Já falecida, morreu com 104 anos Longiva é, Uau, que linda Por parte de minha mãe Nós temos O velho Valdemar Também falecido aí com seus 92 aninhos
1: Oh, família é, boa, é, gente
2: Da região do Goiás Também, meu vô é, E eu não conheci a mãe De minha mãe, então não conheci o pai do meu pai E não conheci a mãe de minha mãe mas dizem que ela era uma mulher muito bonita ali da mesma região que minha mãe, né? a Uruaçu e meu avô, Valdemar, me contou que a mãe da minha avó era uma negra índia carajá então sou de uma família preta, de uma família indígena e essa é a misturada que chegou aqui
1: eu Essa também não conheci nenhuma avó nem avô, sabia? Nenhuma por parte é de mãe nem de pai. E é engraçado porque eu conheci uma bisavó, mãe do meu avô materno, mas não conheci os avós de nenhuma das partes. E isso mas me fez. Mais
2: especial conhecer uma, uma, uma bisavó. Né?
1: Pois é, e isso me fez reconectar com a ancestralidade de outro jeito, porque é como se eu tivesse pulado essa etapa da, dos avós que eu não pude. não tive essa oportunidade, mas me reconectei mais atrás. Né? Tenho lembranças dela, né? E é lindo demais isso, gente.
2: E, e você ouviu, teve a oportunidade de ouvir muitas histórias sobre seus avós seus,
1: seus que você
2: não conheceu, né?
1: Do meu pai, não tanto, porque meu pai, ele me teve com 60 anos. Então, eu, eu fui assim, tipo, queimadinho da panela, assim, a raspa da raspa do tacho. E aí, assim, ele nasceu, ele já não é vivo, meu pai, morreu em 2012, mas ele, ele morreu com 94 anos e ele nasceu em 1917, meu pai. Ele era libriano.
0: Gente, e aí, eu amo quando a Mica <risos> fala que ele nasceu em 1917. A minha avó nasceu em 1917.
1: É. Ou seja, os pais dele eram do século XIX, né? 1800 e Barará.
2: Olha essa onda. <risos> é muito louco, né? Que massa. O, o meu pai disse que tem que ser assim: tem que envelhecer rodeado de menino,
0: de menino, né? Ellen. Sabe o que, que eu queria te perguntar? É... Quando a gente vai nessa coisa da origem, né? E tudo, e você que é uma artista, né? Que se expressa com o seu canto, com a sua atuação, né? Queria puxar para um exemplo, assim. Eu, quando... Eu sou cantora também, né? Uai. Faz tempo
2: que eu não... Não dancei muito nos seus shows? Não
0: acabei demais, mulher. Te Sério? Ai, que maravilhoso! <risos> Ai, ah, gente, nossa! Fiquei até nervosa agora. Fiquei nervosa. É, agora, olha só que interessante, é, eu neguei muito a minha raiz, a minha origem, sabe, inclusive o Casa de Farinha, que foi, que eu imagino que você tenha conhecido o Casa de Farinha, Sim. quando eu entrei nessa onda da música popular, que era algo tão do meu sangue, né? Minha, pa, metade da ala da minha família é toda nordestina, né, e eu entrei naquela onda, mas eu tinha uma resistência, sabe? Aquela negação de, tipo... Fervorosa, é, né? negação Não, não, eu gosto de rock, sabe? Aquela coisa bem adolescente, né? Mas depois eu percebi que a minha origem era o mais valioso que eu tinha, né? Que quando você fala da sua origem, é o seu DNA, é a sua célula, né? E aí eu te pergunto, porque o início da sua carreira, pelo menos, e eu lembro quando você ganhou o The Voice, eu tava morando em São Paulo, me sentindo super fora do ninho, né? Cara, mas eu chorei quando eu vi aquilo. Fiquei tão emocionada, porque eu falei, meu Deus, cara. Olha que coisa, sabe? Então, me tocou muito aquilo. E você trazia pra mim essa referência da música. A sua forma de cantar, apesar da sua composição ser extremamente... Né? você falar da sua realidade, mas o seu jeito de cantar do soul, né? Essa pegada desse vozeirão e tudo. E aí, sei lá, fiquei, tenho curiosidade de saber de você, assim, sabe? Porque essa coisa da, dessa origem, né? Goiana, mineira, baiana, essa forma de cantar que é uma forma mais universal, aonde a Ellen se encontra, sabe? No meio disso tudo.
2: Pois é, é muito engraçado isso que você fala, porque... Logo nas. A minha primeira banda foi com meus irmãos, né? Com a Eliane e com a Daílson, o Dada. A Geminiana uhum. e o, o Sagitariano é, E a Scorpiane. É, a gente a gente cantava e isso tinha um. É isso, eu acho que a gente não teve essa preocupação de dar nome para coisa que a gente fazia. A gente cantava em nosso esquema era cantar coisas que a gente curtia cantar. Então o nosso set. Eram repletos de músicas que eu escolhi porque eu gostava, que ele escolheu, eram os solos que ele fazia, a gente abria vozes, e que a minha irmã, Eliene, escolheu. Que massa! A gente era assim, a gente escolhia os solos e os outros abriam vozes, a gente revezava violões e percussões. Até aí tudo bem, mas na, na, na minha sequência de encontros, logo que eu desfiz a, a banda com meus irmãos, a gente uh, interrompeu o nosso trampo junto, eu Fui a, a iniciar outras bandas. E todos os músicos que vinham tocar comigo diziam que o, o meu canto era soul, que o meu canto era funk, que o meu swing no, no violão era funk. Mas o funk que eu tinha memória de ter escudar, escutado, o funk, o funk brazuca, que era, no caso, a minha pegada, Sim. foi o Tim Maia que meus vizinhos ouviam.
1: Uhum. E eu levei
2: um tempo para atinar... A gente não ouvia muito Timaya em casa, a gente ouvia forró, a gente ouvia forró e música sertaneja, uhum. que eram as coisas que meus, meus uhum. pais curtiam ouvir. Logo depois a gente emendou, emendou com hip hop, que era o, o flow do meu irmão, Rock, and rock é, hip hop e rock and roll pesado. É, minha irmã ouvia muito reggae e música é, flamenca e música erudita, ela era toda misturada. Uhum. E eu ouvia muito música brazuca, então eu não entendia muito da onde vinha essa coisa que meus meus amigos viam no meu play. Eu levei um tempo para atinar que minha formação musical se dá em casa, mas também se deu na minha passagem pela igreja, eu fui batista. Eu ia te e perguntar isso, Ellen, ouvia,
1: sim. O som que a
2: gente ouvia Tem fundamentalmente ver, né? era funk, era spirituals, é o gospel, né uhum. R&B, é, jazz, New Jazz e, e é muito doido, assim, porque eu, eu canto em São Paulo E canto nos ambientes de intimidade, assim E escuto muito Que eu transformo tudo em música sertaneja
1: É mesmo? Ah, como
2: então, assim? Na verdade, Coisa maravilhosa Olha, eu vou dizer pra vocês eu, eu acho que é das coisas que eu me orgulho na minha vida Gente, que é, maravilhoso isso! Eu acho Volta. que isso tudo me faz uma, uma cantora versátil, né? E acho que essa foi a coisa preciosa que eu adquiri. Assim, as pessoas veem a música sertaneja em mim, as pessoas veem a atitude do rock'n'roll em mim, vem minha referência a hip hop. É, e tudo isso sou eu mesmo. Na verdade, eu ia só dizer para vocês que as pessoas veem muitas coisas em mim: sertanejo, hip hop, atitude rock and roll. É, eu já ouvi que minha voz parecia muito com a voz da Daniela Mercury e já ouvi que eu era o seu Jorge de saias.
1: Gente, por favor, gente. gente. Ai, que mania eu que as pessoas têm de, de querer classificar um, as outras, né, cara? De botar nas caixinhas. Mas essa é a coisa mais
2: legal, eu acho. Porque todo mundo acha uma caixinha pra mim, mas essas caixinhas não conversam muito entre si. Então eu, eu sinto, às vezes, que eu sou... É, inclassificável. Eu amo!
1: Isso é maravilhoso! Ah, gosto muito desse
2: pedacinho também. É, fui pra Brasília... Agora, dos últimos, shows, dos últimos shows que eu fiz em Brasília, eu toquei, eu cantei Chorinho na, na Caixa Cultural, é, com uma galera monstra aí da cidade. Então, fico muito feliz de transitar bastante e, e de comunicar.
1: Eu tenho adorado me desclassificar. Tenho adorado, assim, é todo... Sempre que eu puder me desclassificar, eu quero desclassificada. Eu não eu sou, sou uma isso, mulher eu desclassificada. Sou assim, eu não, não caibo, não encaixinha nenhuma, assim. <risos> Mas, Afia, ah, isso é muito maravilhoso. E você, Ellen, é... Eu até,
2: eu até tenho fugido um pouco... Desculpa, Micaela. Eu, fala, é fala. Dizer que eu até tenho fugido um pouco do não. Eu não sou, né? Eu, eu não, eu não... Eu, eu acho que a constituição da pessoa negra é muito a partir do não. Você não é, né? Sim. Você é, não é belo, não é bonito. Eu acho que eu tenho procurado muito os meus sims. Eu, eu sou. E eu sou. Não, não preciso de um complemento, né? Sou quem eu sou.
1: Eu sou quem eu sou. Exatamente. Isso é lindo. Aqui a gente pede as, as mini-bios, né? Sempre pessoais, por isso. Porque as pessoas estão muito acostumadas a mandar, quando a gente pede, ah, fala um pouco de você. E aí vem uma, uma mini bio totalmente profissional. Eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, aí a gente tá mais, e você, quem é você? E a gente adora essa, né, desconstrução. Mas eu acho que a Claudinha ia perguntar Essa desclassificação. Essa desclassificação. E eu queria perguntar também ainda nessa nesse início do do nessa jornada que a gente tá falando da descoberta da voz, quando você se percebeu que a voz era seu superpoder, um dos, né?
2: A voz como um superpoder. É, me lembrei de uma amiga muito querida um, que me perguntou onde. Olha, eu estava conversando com meu amigo, um músico é, argentino que mora no Canadá e a gente estava conversando, ele é muito massa tal. E eu mostrei sua música para ele e ele me perguntou rapidamente qual é o problema dela. Eu falei, como assim? <risos> Qual é o problema dela? Ela tem alguma coisa? Como assim? Ela, ela tem alguma coisinha? Pergunta pra ela. Aí ela me perguntou, amiga, eu preciso te perguntar. Essa é a minha missão. Qual é o seu problema? Eu falei, meu problema? É, pra você cantar assim, você tem um problema. Ele falou. Aí eu disse pra ela, amiga, não sei, mas acho que nos exames que eu fiz, é, acusou que eu tinha um, uma coisa chamada... É, vásculo de genesia. Acho que é vásculo de genesiase ou vasculo de genesia. Aí ela, o que é isso? Eu falei, eu tenho uma, uma falta de irrigação. Minhas pregas vocais não tem tanta irrigação. Quase não tem veias é, ali irrigando com sangue. Aí ela falou, ah <risos> então é isso, meu amigo disse que todo mundo que canta assim, tipo, tem um superpoder passou por algum alguma mudança genética alguma coisa é, eu acho
0: <risos>
2: engraçadão. É... eu acho engraçado engraçadão ele mas eu acho que eu aprendi uma vez que de uma de uma jovem senhora que passou por mim e falou por que eu não vi você sorrir naquela apresentação tal tá? eu falei ai ah, foi um dia difícil Aí ela falou não você não pode deixar de rir nunca seu riso é seu superpoder é, eu acho que a gente tem mesmo vários superpoderes, né? Quando a gente é criança, a gente entende isso. E a gente vai amadurecendo e vai esquecendo os superpoderes que a gente tem. Mas eu entendo que descobri meus superpoderes todos na infância. E silenciei muito, muitos deles. Inclusive o cantar, né? É... Mas entendo que retomei minha conexão com meu superpoder na minha adolescência, assim entre os meus 11, 12 anos, que foi quando eu, de fato, tirei a minha voz de dentro do peito, tirei ela de dentro de casa e levei ela para a rua, quando eu e minha irmã começamos a cantar na igreja batista. A gente cantou bastante e grande parte da minha formação musical, como eu mencionei, vem, né, vem desse nesse fluxo é muito bonito que a gente também aprende a dar glória a Deus, né? Se canta alguma coisa, as pessoas dizem que é bonito e a gente, a gente terceiriza a força. Isso eu acho que que expande nossas possibilidades também. Então aprendi desde cedo que a música é algo divino mesmo. É algo que não me pertence, né? que se lindo. não for eu vai ser você. E assim também é bom.
1: Né? É bom e, que, que, e que bom que é você
0: né? que você pode ser esse que canal que bom que sou eu que bom que eu fui escalada essa seleção aí. <risos> agora eu, eu nem lembro o que, que eu ia perguntar aquela hora, mas eu acho que a Ellen tocou num ponto muito importante que é o silêncio silêncio também faz parte né? da onde vem essa voz né? é, e aí o silêncio traz a questão do silenciamento né?
1: essa questão do silenciamento me traz também é, essa relação do silenciamento com a invisibilidade, que ela acontece de forma diferente para muitas meninas. Quando crescem, elas né, vão lidando com essa sombra. Eu, pessoalmente, cresci numa família que era muito ativista política, assim, de esquerda, né? Então, meus pais estavam sempre fora. E a invisibilidade foi uma... uma realidade muito grande para mim, né, eu não, não me sentia com voz, então foi para mim muito trabalho até eu perceber que a minha voz era importante, que eu podia ter voz, que eu podia ser vista, porque eu era aquela criança, assim, que só queria mostrar a minha dança e, e os adultos fazendo reuniões políticas, então, Ellen, é, vindo, trazendo essa relação do silêncio com a invisibilidade, como é que foi isso para você? Né? Você vivenciou é, muitos processos de invisibilidade ou silenciamento? E eu te pergunto, te pergunto isso também inspirada pelo, pelo filme da Michelle Obama, que eu não sei se você viu, em que ela é perguntada sobre esse assunto, naquelas rodas de conversa que ela fez... No lançamento do livro dela, da biografia dela, uma menina pergunta para ela, você, como mulher negra, como é que foi essa questão da invisibilidade? E aí ela responde, eu não vivi isso, porque eu tinha uma família que era que eu era muito visível para essa família, assim, que me apoiou muito, e eu achei muito lindo isso, porque eu, eu na verdade, vivi muito a invisibilidade, de forma diferente, né, com muito afeto da minha família, tal. Então você vê que cada corpo, cada voz tem uma vivência diferente com esse assunto, né, da invisibilidade, do silenciamento. Como foi isso para você? É,
2: enquanto você tá falando, eu tô pensando no que eu tenho elaborado sobre invisibilidades e silenciamentos. E e estou aqui viajando, enquanto você fala, pensando Eu, eu fui invisibilizada é, dentro de que narrativa? Invisibilizada pela ótica de quem? Aonde eu não aparecia Aonde minha voz não foi ouvida? Porque uma das coisas que eu tenho entendido é que existem alguns mecanismos que não foram estabelecidos, não foram constituídos para que eu possa caber. E talvez... Não sei... É, talvez nem seja do meu interesse é, percorrer esses lugares, esses lugares que não estão prontos para me receber ou não têm interesse de me receber. Eu tenho entendido que uma vez uma, uma pessoa me perguntou como é, é como é ser famosa e eu falei famosa não sou famosa sou famosinha famosa é minha mãe que anda lá na, na quebrada da gente e enquanto a gente caminha para ir na padaria todo mundo sabe quem ela é e grita para ela aí eva e ela fala tudo bem como é que tá sua mãe minha mãe tá bem sua avó já chegou em casa? Chegou... Famoso é o meu pai, é, eu tive com ele na, na cidade dele e quando a gente chegou, e ele chegou buzinando numa rua específica, assim, ele tava indo para casa de alguém, eu não sabia na casa de quem a gente estava indo, mas quando ele chegou, ele chegou buzinando e ele desceu do carro foi buscar a caixa de sanfona no porta mala quando as mulheres da rua viram que era ele, desesperaram de emoção e começaram a chorar, chorar compulsivamente, falar, Adalvêncio, Adalvêncio! Queridíssimo na vizinhança, <risos> queridíssimo, e na casa do amigo que a gente visitou. E aí eu fico pensando, no silenciamento invisibilidade, é invisibilidade onde, para quem, quem é que não está vendo a gente preta, gorda, desse tamanho, a pessoa não conseguiu me ver, ela tem um problema, né, ela tem um problema, e acho que a minha experiência de invisibilidade está mais nesse plano, e se a gente está falando é, de uma fatia é, do poder, desse status que a gente vive aqui, do fluxo capitalista, hegemônico, Uh, branco patriarcal, talvez nesse uh, nesse curso eu tenha desaparecido um pouco, minha voz tenha desaparecido, é... e aí se a gente precisa acessar de alguma maneira esse mecanismo uh, para viver uma vida melhor, uma vida digna, então a gente tem entrado nesses espaços e, como eu mencionei, né, preta, gorda, desse tamanho e com a voz no volume que eu consigo imprimir fica muito difícil não ouvir fica muito difícil não ver então eu, eu entendo que eu tenho uh, tenho um efeito presente no mundo e que meu caminho tem sido um caminho de luz nesse sentido e acho que sim, estava falando da minha memória celular eu tenho plena convicção de que isso tem a ver com o modo que eu aprendi a me colocar na vida é, isso tem a ver com o irmão querido que eu, que eu tenho que onde vai é amado pelos amigos tem a ver com minha irmã que é super tímida é, mas tem um, um carisma e uma presença cativante ela é benquista onde vai também é, tava falando para minha mãe que conheci uma vovozinha essa semana e ela mandou um recado, ah, diz para ela em que eu que eu gostei muito dela, que ela é uma gracinha. E eu tava contando, mãe, aí ela disse que eu sou uma gracinha. E minha mãe falou, Ai, que bom, meu filho". Eu falei, "Ah mãe, mas todo mundo já sabia que eu sou uma gracinha. Você conta, você conta essa notícia para todo mundo, desde que eu cheguei aqui. Aí dizem que mãe não vale, né? Óbvio que vale. É Ela mesma é que uai, né? Ela é Oi, a que, é mais que mais vale. vale. Então, então, eu entendo que silenciamentos e invisibilidades são uma falácia discursiva para fazer a gente se perceber menor do que realmente a gente é. é a gente nunca foi invisível e nem, ah, nem amigas do silêncio, a não ser que a gente queira se calar. Aí a gente pode também, se a gente quiser, sim.
1: Ou se recolher, né? Às vezes a gente quer se recolher para o nosso acolhimento pessoal, né? E a gente acessa
2: esse lugar se a gente quiser. E se a gente quiser desaparecer das vistas dos outros, a gente também some, vai para um matinho querido e passa a nossa temporada. Então acho que é mentira isso, que a gente não esteve, não está, que a gente sumiu no tempo. Não, a gente está aqui, né? Contando nossas histórias.
0: Que eu lindo, esse... cara, Meu que sim, foda. Deus. Que amo. foda, que foda, que foda. Tem nem o que dizer. Eu fiquei. É, é, co... Não, maravilhoso, cara, porque assim a gente entra às vezes nesse. Eu falo por mim, assim, às vezes eu entro muito no lugar raivoso, sabe? De tipo, caralho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa colocar nossa voz em todos os lugares. E aí quando eu penso no silêncio, o tanto que eu amo o silêncio. Você trouxe um ponto de vista maravilhoso, agradeço por isso. Mas eu gosto de pensar também no silêncio enquanto pausa, enquanto música, né? Assim, às vezes é melhor o silêncio do que muito grito, né? E um silêncio consciente, né? Então, eu acho que essa palavra silêncio, silenciamento, ela tem seu peso, mas tem sua elevação também, né? Da, do valor do silêncio também, né? E o som só
2: funciona por causa... É. Das da expressão do silêncio, né? É, estamos aí pensando nisso também. Tem um, um som que eu botei no primeiro disco que tem um refrão assim, né? Eu fiz silêncio demais. E eu acho mesmo que durante muito tempo eu fiquei quietinha. <risos> e muito jovem, né? meu primeiro disco, eu tinha muita coisa para dizer e acho que eu já tinha calado por muito tempo e foi muito importante compartilhar. Eu acho que o silêncio também tem a ver com isso. É, porque falar é, provoca ajuntamento, né? Uhum. É, identificação, paridade. E a partir disso, talvez a gente, silenciando junto também, a gente tem um impacto
0: muito Exatamente. maior. Exatamente. Ellen, como você tá se sentindo... Porque aí eu pensei no silêncio e associei o silêncio com a maturidade, de uma certa forma, né? Você até falou, ah, meu primeiro disco, jovenzinha lá, querendo soltar o verbo, né? E como você tá sentindo a sua chegada aos 40? Você que tá quase lá
2: Que coisa louca, né? Voou eu tinha, eu tinha 13 Numa agonia pra fazer 18 E era eterno O tempo, né? Eterno Meu Deus, eu não vou fazer 18 nunca Pra eu poder dizer assim Pelo amor de Deus, me respeite Eu já tenho 18 anos Sou menina, não Aí a gente faz 18 depois daquela morosidade do tempo, né? Faz 18 e de repente o tempo vira um, um sopro, assim, né? Meu Deus, já tô com 38 anos, 38 voltas em torno do sol eu dei. É... Eu sinto. Eu sinto que estou mesmo caminhando para a maturidade porque vejo muitos defeitos na juventude.
0: Começa a dar uma preguiça, né?
1: <risos> Muitas Olha vantagens nas luvias. Meu
2: Deus, eu não era assim. Eu então... era
1: pior.
0: <risos> Será?
2: Será? Será né? <risos> ai sabe o que é eu acho que eu sempre fui uma menina ah, muito afeiçoada aos, aos meus mais velhos onde eu vou eu grudo grudo nos, nos, nos velhos nos pelinha mole nas é, pelanquins eu eu é, Você chega fica eu, eu era pequena e fazia ai, eu achava muito fantástico que a gente tinha uma amiga da família assim, ela foi amiga da minha avó se tornou amiga do meu pai se tornou amiga de minha mãe mesmo depois do divórcio dos meus pais ela era muito presente, ela cuidou é, cuidou da gente quando minha mãe precisou, foi nossa babá né? e a gente chama ela de Tia Veia e desde que eu conheço ela Tia Veia tem a mesma carinha e eu lembro de encontrar com ela e ficar apertando a pelinha da mão e eu achava fantástico que eu fazia a forma e ela ficava um tempo antes de desfazer né?
0: Ah, exatamente. É,
1: fantástico. Eu amo as Ai, pelinhas. Gente, Eu criou também. Me lembrar é. da minha tia avó, que eu também gostava de mexer e na, o, na pelinha e da o, mão dela. É, e ver o Bêbua shape ali formado,
2: né? Dos desenhos e tal, as montanhazinhas. É, maravilhoso. É, é, hoje eu olho para o espelho e vejo as marcas do tempo, né? Na minha, na minha carne. E vejo. As manchinhas que eu não tinha. É, vejo as marcas de expressão aqui, o meu, meu bigodinho chinês. É, apesar de, de também ser um pouco a expressão daquele ditado, né? Black don't crack, ou preto quando pinta é três vezes trinta. Muito bom. É, eu, eu sinto isso também, mas. mas... Tenho uma, uma confiança diferente na minha fala, uma confiança diferente no meu compartilhamento de ideias. E, ao mesmo tempo, é, sinto que eu troquei de lugar com essa menina, né? Que era muito atrevida. Eu fui uma, uma jovem muito. Uma menina muito atrevida, escorpiana, uhum. na cabeça fala, né? É, hoje me sinto um pouco mais ponderada. Mas até mais gentil. Eu também, Claudinha, sempre fui muito iracunda. Tudo de ficar com ódio e gritar.
1: Reagindo, né? A reação é, pura. Muito
2: sangue no olho, assim. É como diria meu pai, ignorante de pai e mãe.
0: Meu Deus, esse <risos> termo é muito bom, cara. Eu vou, eu vou passar pro
2: meu filho.
1: <risos> que maravilha mais essa fala.
2: Me sinto plena e, mesmo as minhas inseguranças relacionadas à, à minha idade, é, têm sido grandes escolas. Assim. Tenho aprendido, por exemplo, a olhar no espelho e dizer que eu estou muito linda. Não importa o, o peso que aparece na balança, ou o shape do meu corpo que está mudando, Amém. ou essas marcas mesmo do tempo. Tenho aprendido um respeito a esse corpo que me trouxe até aqui. Cara, são é, 38. Caralho. Programada Carai, para morrer. porra, né? Tô aqui, ó, vivona e vivendo.
1: Amor! Sinto plena.
0: Sinto plena, cara. Maravilhoso. Eu também tô gostando desse rolê dos 40.
1: Isso é incrível, porque me fez lembrar também, né? O Matias, que é meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos e tá morando lá no Rio com o pai... Desde muito, muito tempo, assim, quando ele era, sei lá, cinco, seis, sempre que ele me via, ele falava, mãe, seu tchauzinho, mãe, <risos> aí começava a me apertar, assim, mãe, o seu tchauzinho, e eu achava tão lindo, porque eu já me sentia uma senhora de tchauzinho, e eu fiquei, me, me, eu me pro, comecei a me projetar, assim, eu... Ele grande, ele adulto, e eu diminuindo, eu envelhecendo, né? Enrugando. E ele ainda sentindo esse tchauzinho que ele sentia com criança. Então, é esse abraço ancestral mesmo, né? Que coisa linda.
2: Eu falei da coisa, das mesmo com as inseguranças, porque às vezes eu fico parecendo uma menina mesmo. Tenho que fazer uns negócios. Parece que eu tenho 15. <risos> os 15 do Matias, assim. Que é olhar o tempo, ver o tempo acontecer, mas ficar... É, essa coisa das redes sociais Ainda me deixa muito Chapada, assim é, Não fico à vontade pra ficar conversando Aqui é estranho isso ainda De ficar conversando E aí, eu, ou eu olho pra sua imagem Aqui embaixo, ou eu olho pra câmera Sim. Pra fazer um contato visual Real com vocês Eu acho confuso isso Acho estranho é. É, Estamos aí, estamos fazendo Mas eu tenho um estranhamento muito grande É... A coisa que eu ia dizer é que mesmo sentindo essas inseguranças que parece que me remontam a esse tempo, eu me lembrei de um filme, é, um filme documentário que ah. fala sobre longevidade, e um dos, dos nossos cientistas protagonistas, eles estão estudando para saber o que é que leva a gente mais longe na vida, né? É, e aí ele, ele faz um, um recorte de hábitos, fala sobre esportes, cigarro, bebida, ele faz um recorte sobre uhum. genética, ele faz um recorte sobre é, psique, e no meio dessa coisa toda ele vai entrevistar uma senhora que tem 107 anos e ela namora um cara de 74.
0: Gente, cadê essa mulher?
2: E aí ele fica ah! conversando com o entrevistador, que é um sessentão, assim, e ele fala, como é isso? E ela fala, ah, porque a gente precisa se manter jovem aqui. E ela dá um sorrisão e ela fala pra ele, todos, todos os meus dentes, esses são meus dentes. Uau. Ela tem os dentes naturais ainda, né? E aí ele levanta ela pra dançar... E ela, ele quer dançar segurando a cintura dela, ela empurra ele e faz, não, assim não. E <risos> dança, joga as pernas pra cima, assim. E ele fala, nossa, mas a senhora é cheia de vitalidade, eu quero chegar na sua idade assim. Ela falou, meu querido, você é um menino. Você é um menino, aproveita muito esse momento que você está vivendo. Esse é o segredo. E aí, quando eu penso nessa coisa de uma mulher de 107, dizendo pra um cabra de 60 que ele é um menino, eu entendo porque eu tenho a insegurança dos 15 anos lá do Matheus. sou do uma Matias, né? Mi... Do Matias. Eu sou uma menina, velho. Vou fazer 40 e isso é tempo, né? Tempo de viver o limite das coisas. É, teve alguém, alguma geração.
0: convidada, né, Mica, Que veio aqui <risos> e falou uma coisa tão bonita que é assim... Eu, eu sou aí, tá tudo dentro de mim. Eu sou a menina de 20, eu sou a mulher que teve 20, que teve 30, que teve 40, que teve 15, que teve. tá tudo aqui, né? Agora, realmente a gente consegue Oi. colocar um outro ponto de vista, né? Sobre essa menina, sobre todos os processos, né? Isso é, é, é um belo avanço. E eu acho que só fica melhor, gente. Eu espero.
2: Respeitem meus cabelos brancos. <risos>
1: É. eu tô amando gente é receber essa coroa de prata eu tenho prata. mais
0: cabelo branco amando, que minha mãe amando. eu também tenho vários aqui escondidos
1: e Ellen você, você falou é, eu vejo claramente né, a, como as inspirações femininas e masculinas também da sua família né, foram muito importantes na sua, na sua trajetória de vida mas e quais foram as suas inspirações do mundo assim, da, da vida externa, né? Dessa vida mundana, do mundo, seja da música, é. de
2: do casa, mundo que né? você foi desbravando. É... Engraçado, um, eu, eu uma vez um, um jornalista me perguntou uh, com quem eu gostaria muito de cantar é, e eu disse para ele. Cara, tem um privilégio no meu caminho, que é de andar, e de tocar e de compartilhar a mesa da refeição com os meus grandes ídolos, minhas grandes referências, meus parceiros que eu fiz na estrada, todas as bandas que eu girei, é, como eu encontrei gente fantástica. Então eu começo com essa, essa escola ao meu redor, é, minha primeira banda, Preto Tu a segunda formação da banda Pretutu, a banda Suatá. Todas essas pessoas me ensinaram muito e é, me inspiraram muito. Inclusive, foram foi por causa dessas pessoas que eu comecei a botar minhas músicas na rua. É, me lembro da Paula Zimbres falando, ah, vamos ensaiar, mas tu não escreve? Eu falava ah, mas tem umas coisas nela. Né? Não, acho que a gente tem que tocar as Isso é músicas. muito foda. Eu, ah, sei lá, Paula. Não, traga suas músicas. A gente tem que tocar suas... Acho que a gente tem que tocar suas a
0: músicas. A Paula sabe? maravilhosa, tá assim, né? cara.
2: <risos> Curtinha. É, isso, isso muda muito minha percepção sobre mim mesma. É, e ver a música que eu escrevi ganhando essa musculatura foi muito poderoso. Me perceber intérprete também na banda uhum. sua tá cantando rock and roll. Eu nunca pensei em cantar na minha vida. Me faz me perceber muito... Uhum. Uh, tudo muito possível, né é, e aí eu olho minhas ídolas, eu acho que eles, Regina, se tornou uma voz muito potente no meu caminho, uma grande referência, Elza Soares eu ouvi demais, as, as divas do samba, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, uhum. Lecy Brandão, as divas, uh, as minhas divas internacionais, Uh, desde Billie Holiday e Ella Fitzgerald, Eita James, um, Whitney Houston, um,
0: Beyoncé. Ai, oh, amor! Ainda God. bem que você falou Colin Beyoncé. <risos> A própria Super. Nina
1: Simone, que você fez aquele show maravilhoso.
0: Era o que eu ia
2: comentar. A Nina Simone, que é muito doido como ela chega rasgando várias gerações, né, e chega num lugar tão pop como ela chegou uh, nesse nosso tempo, assim. É... Eu, eu, eu pirei muito também em fluxos com a música africana, ouvi, ouvi tudo que chegou para mim de, de Cabo Verde, de Angola. Bonga foi um cara que eu ouvi durante muito tempo, intensamente. Fiz uma parceria com o Kizua Gurgel, que foi muito bonita também. É, acho que me abro muito para música do mundo, assim. E tenho um coração muito disponível para aprender com todos esses professores. Fico brincando, chamando a Glória Estefan e o Alejandro Sanz de meus professores de espanhol. É, a Teresa Pelados, ouvi muito também. E Ussa, a minha musa incrível baixista, Isso. compositora, multiinstrumentista, e é, eu acho que cada se a gente for começar a falar disso sério, é, eu preciso começar a anotar umas coisas para a gente avançar bastante, porque tem, <risos> é, né? Se eu for falar de grandes vozes, eu, eu volto falei da Elis, mas eu preciso voltar para falar do Milton Nascimento, é, o próprio Tim Maia que eu falei que eu não escutava Verdade. na infância virou uma escola na minha vida adulta, Gilberto uhum. Gil é, eu, eu acho que é Lazo Matumbi, para mim, a grande voz da Bahia e do Brasil. É, tem muita coisa assim, que eu ouvi que foi fabulosa, me inspirou, me ensinou. E eu sigo assim. É, essas, esses dias eu estava eu aprendendo e ouvindo um, um DJ novinho que gravou um som com 17 anos, chamado é, MC1 do Mali tava ouvindo Não. repetidamente uma música dele chamada Tranquilément Tranquille. E piraram muito no flow do moleque de 17 Quero anos, minha ouvir. gente. Quero
0: que massa.
2: É, esse, a, a primeira discotecagem que eu fiz na minha vida, que foi no, no projeto Terra, é, Tela Plana. Sim. É, eu botei esse moleque lá para rolar. E eu piro muito no som dele. Assim, é, não, eu nem mergulhei muito no trampo, mas essa música me chegou e me chegou muito forte. Uhum. É, nossa, tá, Kátia de França. Seu Mãe. Ai, amo. Ai, gente. Roberto, eu amo. Dalva.
1: É muita gente. E, minhas
2: irmãs. É, é muita gente. Marinês. É muita gente. E
1: nessa caminhada, né é, quando você, aí, na adolescência, que despertou sua voz para o mundo, né, que você tirou ela de dentro de você. E com essas referências que foram ficando muito grandes, né? Eu imagino que você tenha passado, até pela versatilidade que você tem, por, por muitas referências de estilo, né? Você ia testando os seus timbres, chegou a experimentar coisas que, que hoje você não usa mais? E como é que foi isso? assim?
2: Ah, com certeza, é, eu falei que eu ouvi muito rap junto com meu irmão, né? Então ouvi muito Racionais, é, eu ouvia de Tabela muito Bob Marley, mas principalmente muito Jorge Benjó. Minha irmã dizia que o dia podia estar triste como fosse, que se ela colocasse Jorge Benjó tudo ficava bem. Acho tão ah, bonito isso. Muito. E hum, ouvi muito essas coisas. Mas eu acho que tem um momento na minha vida muito marcado onde eu começo, de fato, a, a me entregar para a minha voz, a métrica da minha composição e o meu instrumento, que é inspirada pelo disco Lado B, Lado A, do Rapa. Esse disco mudou minha percepção de é mim mesmo? mesma no palco. Muito.
0: Eu gosto muito Sim. desse disco
2: também. também. Eu gosto muito desse disco. E eu me escuto hoje batendo meu violão e vejo como eu bebi nesse lugar, como, como me foi familiar também. Tem uma galera que diz que a gente só entende o que a gente já sabe, né? Que a coisa bate fundo porque que a gente espelha. Eu acho que esse disco falou comigo, porque esse som era meu, já assim.
0: <risos> essa palavra não existe, né? Essa palavra, eu penso muito nessa palavra que traz esse aconchego, esse estou em casa, né? Sim, e aí fiquei pensando, Ellen, a gente te perguntou, né, de onde vem a sua voz? E aí eu queria saber, aonde está a sua voz agora? Onde está essa energia agora, nesse mundo maravilha. maluco?
2: A maravilhosa pergunta de, de Silvia Davi. Voltamos. Olha que Silvia não a... sai de você. Pique cérebro. Ela está onde eu vou. É, voltamos, como diria o, o cérebro do Pink e o Cérebro, voltamos à fase de planejamento. É, onde está minha voz? É, minha voz está no ar, né? Minha voz multidirecional minha voz segue no ar, é, mas também segue na minha, na minha percepção de mundo. Hoje, com a minha maturidade dos meus 38, acho que minha voz ah, segue muito numa reconexão ah, muito, muito positiva, eu acho, com, com esse meu olhar. Eu acho que eu tenho sido mais generosa com o meu olhar no mundo. Sempre fui muito crítica, né? Às vezes eu percebo essa, esse olhar crítico voltando muito poderoso com a coisa das redes sociais, né? Esse espaço de alta exposição. Mas eu, eu tenho aqui, e nessa vida real que eu estou construindo no ambiente virtual, tenho construído esse lugar de segurança também para falar o que eu acredito, ser quem eu tenho sido e revelar pelo menos parcelas disso para o mundo. né? Não dá para mostrar tudo. Nem dentro de casa a gente mostra.
1: É. Então, é, a escorpião! Temos os nossos segredos.
2: É, mas eu sinto... Tenho, eu acho que minha voz tem sido posta no mundo de um jeito muito, uh, muito bonito. Cheguei num tempo de partilha, inclusive... Que é isso, né? Estou voltando para as minhas origens e, e pela primeira vez estou elaborando um projeto onde eu vou compartilhar a técnica que eu aprendi. A técnica que eu aprendi, inclusive, com Silvia Davini, é a técnica de canto, né? Que eu uso para cantar. Estou organizando todas as ideias, elaborando os planos e vou compartilhar com as pessoas. Eu acho que esse é o lugar onde eu quero botar minha voz hoje é compartilhar esse caminho de estruturação da minha percepção dessa voz, compartilhar com as pessoas, para que elas também se sintam seguras com a própria voz, como eu me sinto improvisando aqui na conversa com vocês, deixando fluir, né às vezes a gente se trava tanto, quero compartilhar muito isso com as pessoas. É estou assim, botando a voz no mundo.
1: Sabe que isso me inspira muito te ouvir e me espelha também, porque hoje eu tô com 43, né? Faço 44 nesse novembro de 2021. E nessa jornada eu tenho amado me identificar como eu mesma, assim, né? Essa mulher, né? Que nasceu no México, que tem pai maranhense, que tem mãe uruguaia. Esse eu, né? Que... Que vem muito seguro, assim. Que
2: mistureba boa, né? Que
1: mistureba <risos> latino-americana, né? E, e, e eu vejo que hoje eu tô muito segura dentro de mim. Então, eu pensando nessa né, pergunta para mim, né? Onde está a sua voz? Eu sinto que a minha voz está mais do que nunca em mim. E, e isso, te ouvindo, Ellen, me fez pensar, né? Como você se sente vendo que a sua voz ela tá nesse lugar do compartilhar consciente e que isso também te coloca no lugar de inspiração né para outras mulheres né homens também né e que é um lugar também que Claudinha e eu quando a gente se juntou para criar o Imperfeitas esse espaço para a gente poder trocar sobre mulheres reais a partir da nossa relação que é uma relação imperfeita, como todas, essa construção amorosa, assim, né? É, hoje a gente também está desbravando esse lugar de criar uma plataforma de escuta, fala e troca com mulheres para ser também inspiração para outras mulheres. Então eu queria te ouvir nesse, nesse lugar do como é, sabe, como é escutar a sua voz sendo ouvida. Ser inspiração. Cacete é... de
0: agulha, Micaela. <risos> eu
1: sou a, pessoa, a filósofa do Zodíaco, sempre lembro isso. Aí você pergunta isso pra uma escorpiane. Essas, essas
2: perguntas que fazem a gente olhar pra cima pra pensar, né? É. é... Eu tô
0: pensando também.
2: É muita primeira... responsabilidade. É, mas... É, é... <risos> Não. vocês estão vendo aí que eu dou, eu dou uns passeios grandes pra poder responder
0: Leo, é, eu tô achando assim, sua dinâmica maravilhosa com, conversa boa de minha mãe é mente. aquela conversa, conversa
2: conversadeira. <risos> é, peguei esse flow aí também contadora de história aí eu, eu tô lembrando aqui você tá perguntando Micaela, e eu tô lembrando da primeira vez eu tava na casa da minha mãe a primeira vez na minha vida que eu ouvi pessoas cantando uma música minha sem mim. Eu não tava lá não, pra puxar. O povo chegou na casa da minha mãe, chegou cantando uma música que eu escrevi. Aí chorei, né? Que foi a única coisa que eu pude fazer. Eu devia ter uns 18, 19 anos. Acho que mais, eu tinha uns 20 anos. E, e isso foi muito, muito forte pra mim mas hoje ontem eu estava fazendo uma, uma postagem no Insta que é, eu perguntei para as pessoas Num mundo caótico como esse como tá por que cantar e as pessoas começaram a me responder coisas cabulosas minha gente cabulosas tipo quê? e no meio de uma ah, Pra gente uma pessoa disse para gente trincar as estruturas e re, ressignificar tudo aí uma pessoa escreveu assim para curar. Tenho passado por momentos muito difíceis e sua música, testando, tem me dado muita força."
1: Ai, que lindo risco.
2: Ah oh, eu não consigo gente. falar isso sem dar um nozinho aqui. Isso. Fui na farmácia um dia, logo depois do boom do, do programa, tinha ganhado o, o The Voice Brasil, e tava na farmácia comprando um, uma parada, e uma mulher me parou e falou, é você? Eu disse, sou eu. É você? <risos> Aí ela sou disse, eu. sou eu. E riu, né? E ela falou, quero muito te agradecer. Eu tive deprimida, fiquei muitos meses trancada em casa. E aquela sua música chamada Mandala foi ouvida por mim todos os dias de manhã para eu conseguir sair de casa e ir pro trabalho. Todos os dias. Ela foi um ritual para mim. O que eu faço com essa coisa, né? Nessas horas. Eu, eu agradeço muito por ter passado pela Escola é, Batista, onde eu aprendi a me relacionar com a música de um jeito... Divino. ...expandido, divino, e que eu entendo mesmo que essa força que me atravessa primeiro para eu escrever a canção, ela me rasga e chega para você, e de alguma maneira, em algum momento, e talvez, por que não, ela te rasgue também...
1: E volta para você, muito... né?
2: É, ela não é só minha. Eu tenho convicção disso. Que ela só é porque ela é nossa. Então, sem inspiração para as pessoas, eu acho que é, de alguma forma, eu devolvendo o que eu recebi já.
0: De Uma troca, inspiração.
2: né? É, eu recebo a inspiração, devolvo a inspiração. E eu acho que esse ciclo, ele é... Ele é ele precisa ser eterno e atualizado constantemente. Se a inspiração é responsabilidade, como é também, eu acho, responsabilidade do meu meio, é, alimentar o meu movimento no mundo, minha gente, meu lugar, minha terra, ou os lugares por onde eu passei, as pessoas que eu encontrei, as músicas que eu escutei, a arte que me tocou, né? De um jeito positivo, ou, ou violento, ou negativo. Mas acho que a gente está ecoando, né? É, sei lá, inspirar deve ser, inspiração deve ser essa, essa coisa, né, que emociona, que toca, que empurra, que puxa.
1: E esse retorno para casa, né, quando a gente vai se aproximando dos 40, parece que dá mais vontade de voltar às raízes. É um retorno para casa, né, e cada, cada ancestralidade é única. E isso é tão lindo, é tão belo, assim, porque eu acho que isso é o inspirador de cada ser humano, né? É muito bonito. A
0: diferença, né?
2: É, diz que depois daquele retorno de Saturno lá que a gente viveu, que sacudiu tudo, <risos> que fez a gente entrar no, no rumo, né? Assim, você precisa fazer, bicho, é o que tu veio fazer aqui. Depois desse sacode lá, vem esse lugar de encontrar e reencontrar os mestres, né? As mestres, assim. É... E você
1: rumando para ser
2: Não é isso? Diz que é a hora de jogar. Diz que é a hora de jogar. Eu ouvi dizer que esse ciclo, depois do retorno de Saturno, que é entra no rumo, faz teu negócio. Aí vem esse momento dos 35 anos, os ciclos de 7 em 7, né? Aí vem os 35 que você reencontra os mestres e, e se conecta com isso. Eita, o vento. Aí diz que chega... 40 e, na minha conta, 42, não é isso? Diz que nos 42 é a hora que a gente questiona todos os mestres, joga tudo no chão pra fazer tudo de novo. Eu falei, calma aí, gente. Eita, meus mestres, sustentem.
0: É, não, eu não vou enganar ninguém que tá ouvindo aqui a gente. Que é assim, muita gente passa ilesa, mas muita gente não passa. <risos> Eu que vou fazer 43, digo isso. É maravilhoso, mas às vezes pode ser dolorido, né? Porque é bem isso, assim, você se depara com coisas que não fazem mais o um menor sentido. E aí depende como você olha, né?
2: Maria, haja atualização mesmo. Né?
0: Haja software, haja download. Haja download. Haja download. Você ia falar, Mika?
1: Não, eu queria dizer que a Tamires, né, que foi o, que o, o último episódio de 2020, é uma, uma astróloga muito porreta, Ellen, que faz o podcast chamado Astrologues, e, e a gente conversou com ela aqui, e aí a gente falou sobre o terceiro o retorno de Saturno, que é quando a gente faz 60, então nos aguarde, que a gente ainda tem jornada, gente.
2: Não, eu, vou ter que eu vou ter que estudar isso aí, viu? Ó, Porque...
0: oh, são três 60 é o segundo e 90 ah, é o terceiro é, o é de 27 é, e 27 pronto. anos Então, gente Então, galera, brincadeira não tá nem na metade Vamos parar de ilusão
2: Meninas Mas são umas meninas
0: São umas meninas <risos> Eu tenho uma pergunta pra gente fechar esse bloco Que é O que a senhorita diria Para as futuras lobas?
2: Muita hora nessa calma
0: <risos> Chapolin, assista o Chapolin Colorado
2: Muita hora, muita hora nessa calma é... Nossa gente, vou dizer pra vocês, é, é muito... Ainda mais assim, não, eu não sei Mas a gente que tá vivendo nessa era pandêmica Eu nunca na minha vida vivi algo parecido com isso é, é um, um marco de num, num ciclo uh, eu ainda não sei quanto isso, esse, quanto tempo isso vai durar mas um, entendo que eu estou até falando mais baixo para conversar com vocês é, esse tempo que eu acho que foi um, um tempo de silêncio, tem sido um tempo de silêncio para gente, um tempo de observação né eu 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 tô vendo muito isso como um retrato dos meus 40 que se apresentam aqui talvez não sei para que lado a gente vai mas para as meninas que estão vindo junto comigo é, eu diria só para a gente buscar um pouco mais é, temperança sabe olhar olhar para as coisas com um pouco mais de paciência porque eu sou uma pessoa muito inquieta e isso, nesse momento, não me faz bem. Uhum. Dá um pouco mais de tempo para as coisas acontecerem, sentir as coisas chegarem com calma e dar valor ao tempo chegando. É... O tempo é senhor mesmo. E o mestre Iroco, o senhor Tempo, eu acho que ele é muito generoso. É... Nesse momento que eu venho chegando aos meus 40, eu olho ainda com mais carinho para os meus veinhos, meus cabeça branca. A gente não aprende muito isso na nossa tradição latina aqui, né? A gente não dá muito valor para os velhos. mas eu acho que a sabedoria está nesses encontros aí, a nossa juventude com os nossos véi. Encontrar os meninos é bom, encontrar os véi também. Os meninos traz alegria, mas essa vida real que os véi tacam na cara da gente e a gente tá bem no meio da encruzilhada, né?
0: Exatamente.
2: De braço dado com a show. É, vamos aproveitar mesmo os meninos, as crianças que estiverem perto, eles vêm trazendo umas tecnologias novas aí, uns negócios bem revolucionários. E os velhos conheceram um, um fluxo que a gente não tem noção, né? É, aproveitar bem esse lugar, desse meio de caminho aí, pensando na nossa estimativa de vida. A gente não sabe se vai chegar nos 107, no 104, como minha velha avó é, pensando nesses 40 como um meio do caminho bem vivido, vamos curtir bastante e eu acho que a gente não precisa, precisa manter a menina quente aqui dentro
1: Também. com acho. toda a
2: sabedoria da jovem senhora, mas manter a menina quente Muito ela é bom. a nossa
1: força, né? a nossa alegria o de fogo viver o fogo aceso, nosso vitalidade. brilho no olho vitalidade, de transformação
2: é isso então, ai, esqueci de contar pra vocês Nesse momento, ah. no, no caminho dos meus 40 Eu comecei a estudar um mistério também Então depois de ter sido uma menina Que leu muito a bíblia Eu me, me tornei uma jovem adulta estu, Estudiosa de tarô
0: ah! Amiga, eu tá sou taróloga de... também oh, Pois é, eu vi a sua apresentação É, e quando você falou da temperança Eu já, opa, gostei
2: Vamos ser aquela velhinha taróloga Jogadora Vamos. de domino né? Vamos
1: Rainha dos gatos.
2: Rainha dos gatos. E dos meninos, que eu quero os filhos de todo mundo lá em casa.
0: Ah. A gente tem um monte pra você brincar. A gente manda todos <risos> pra você é. brincar. Manda mais, tem pra médicos. você se distrair. Então, traz todo mundo. Ai, que maravilhoso. Aí o, o tarô é maravilhoso. Ai, tá bom. O tarô é outro assunto. Se não a gente entrar aqui agora, a gente vai ficar mais sete anos. Mas eu vou aproveitar que a Ellen acendeu o fogo da menina quente... E vou chamar nosso próximo bloco Na Fogueira. Lá vem vocês. É. <risos> gente, voltamos com o nosso quadro Na Fogueira, onde a gente dança, onde a gente toma cuidado pra não queimar na fogueira e é onde a gente queima o que a gente não quer mais ver o que a gente acha que não precisa mais no planeta, no mundo dentro dos nossos corações e a gente também celebra Ellen, o que você trouxe para essa fogueira? ou você não trouxe nada para essa fogueira? <risos> pela sua cara <risos> eu não trouxe
2: nada para minha fogueira mas eu posso improvisar agora então
0: bora é disso que a gente
2: tá falando eu tenho algum tempo Acho que a... De qual foi o ano do, do impeachment? 16,
1: 2016.
2: Olha, tem um tempo? Tem. 2016, eu fui convidada para fazer umas revoltas, mas não senti que nenhuma delas me assistia muito. O modo como a gente estava se manifestando, é... eu estava eu vendo muito problemático, assim. E isso veio se repetindo até... Três anos atrás, eu entendi uma coisa nessa temporada. Até agora o nosso 2021. Ah. A gente tem enchido muito a boca para falar sobre as coisas que a gente desacredita. As coisas que a gente não quer. E eu aprendi nesta temporada que o universo não entende o não. O universo é sim. Sim. Então, quando a gente. Isso foi uma coisa que eu aprendi com meus irmãos e minhas irmãs crentes lendo lá a minha Bíblia. Se a boca fala do que o coração está cheio, a gente precisa melhorar a coisa que a gente deixa transitar no coração, para a gente melhorar a qualidade das coisas que a gente bota na nossa boca. E aí, vou citar de novo lá a minha Bíblia Sagrada das Antigas, que eu questiono muito hoje, mas que tem umas filosofias muito bonitas. Tem um texto que diz a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza comerá o seu fruto. E o texto não diz sobre quem mal dela utiliza. Porque não tem fruto nenhum para a pessoa que não utilizou bem a língua. Eu sinto que a gente precisa atualizar as coisas edificantes, as coisas que nos fazem bem, as coisas que a gente quer perpétuas. E parar de promover as coisas odiosas. E se a gente fizer esse esforço coletivamente, eu acho que a gente vai causar um impacto tão profundo aqui nesse planeta. Um planeta que é altamente generoso com a gente e a gente não está sabendo cuidar. Vamos, é o famoso, vamos falar de coisa boa? Vamos mesmo. Não é um lance poliana, não. Tipo, inclusive, não, é. eu tenho problematizado muito esse super positivismo que deixa o povo meio cego. Para a gente mudar as coisas, a gente precisa de uma dosezinha de pessimismo, de, pessimismo, de ver a real, o que está rolando é isso. Mas então vamos falar das coisas boas, necessárias, a instrumentalização necessária que a gente precisa acessar para transformar esse real. Ao invés de ficar replicando nomes que a gente quer que desapareçam, aprender como funciona a invisibilidade e aplicar, é, aprender a trazer o nome das pessoas transformadoras, os grandes ícones da nossa trajetória, as grandes, é, os grandes mestres, as grandes mestras, é, mandar os ensinamentos para frente, atualizar os nossos desejos, abraçar o nosso desejo,
0: faz sentido isso na fogueira? Demais. Muito. 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 Você celebrou <risos> sim, cara. E o sim é em vez da gente olhar para escassez é olhar para abundância.
2: Não é isso? Exato. Aquele indiano lá de Pac show para falou essa coisa para ah, você é abundante. Não sei o que eu falei. O que é que este homem está falando? É. Como Se fica? dizemos no, na escassez e na abundância e essas coisas existem juntas e aí ele diz umas coisas que eu acredito muito. O mundo é a abundância desse planeta aqui é ilimitada. Eu falei rapaz é tão ilimitada e a gente é tão abestado que a gente está destruindo o que não tinha fim. Que bobeira. Você vê nossa potência, né? A gente é tão potente. A gente pode mais, né? Mais a gente pior. pode
1: muito mais. muito. Maravilhosa essa fogueira!
0: Sim pra nós, né, minha Sim, gente? Sim pra vamos nós. Embora. Amei. Bom, eu trouxe pra essa fogueira também algo muito positivo. Eu desejo dançar nessa fogueira com a deusa Elza Soares. Hum. Fiquei pensando, gente, vamos conversar com a Ellen Oléria... E hoje de manhã, olha que engraçado, também falando de ancestralidade e tudo, eu acordei com uma mensagem da minha mãe falando assim: tô assistindo um show da Elza Olé Da Elsa Oléria. Já pensou? Amiga, eu acho que eu tô prevendo. Olha, uma previsão, uhum. hein? Cola na Elza. Minha Elza mãe falou. Oléria. Cola na Elsa. <risos> minha mãe falou: eu tô assistindo um show da Elza Soares em. 1970, sei lá onde, eu achei tão... E aí eu quero dançar, celebrar a existência dessa mulher, que é uma mulher que, de fato, transformou muita coisa com a voz dela, né, cara? Não só com a potência de uma voz tão dela, tão peculiar, tão instintiva, né? Tão feroz, né? E o tanto que ela trouxe, assim, da história... E eu lembrei da biografia que eu li dela... Então, quero inspirar todos a escutarem Elza Soares, uma mulher que já tá, né, quase na casa do cem. <risos> não, mentira, eu não sei quantos anos ela teve. vou até olhar. A pra mulher do ripédia. fim do mundo. A
2: mulher, mulher do, do fim, fim do, do mundo, mundo bicha.
1: É. A gente vamos reconstruir esse mundo para essa mulher ainda ser a mulher desse mundo aqui. Pela a mulher do novo mundo. Mulher Elza Soares.
0: Mundo.
1: Que lindo, Claudinha, amei essa fogueira. Eu trouxe para essa fogueira, eu amo dançar pelada, todo episódio eu falo que eu amo dançar pelada nessa fogueira. E eu trouxe para essa fogueira Conceição Evaristo, com um poema que se chama Vozes Mulheres. E eu vou ler para vocês. Pô. Conceição é escritora, poetisa, romancista, ensaísta. E o Vozes Mulheres da Conceição diz assim: A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o Eco da Vida-Liberdade.
0: Uau, cara.
2: Meninas, vocês falaram em dois nomes muito poderosos. Eu posso trazer mais uma coisinha pra fogueira? Claro, por favor. Eu tô lendo, tô acabando agora um livro da... Da Dama da Ficção. A senhora Otávia Butler. A mesma autora de Kindred. É, eu tô lendo e... Estou na reta final do, da Parábola do Semeador. Esse é um, um livro muito forte. Imagens muito fortes. Eu estava falando de mundo abundante. Essa história nos leva para um, um tempo distópico, um mundo distópico, onde a, a fonte de água no mundo está secando. A gente quase não tem alimento é, e a gente tem uma pobreza dominando o, o planeta. Assim. Mesmo as pessoas consideradas com acessos, são pessoas que não têm acessos. É um mundo muito violento, um mundo de armas de fogo e onde se discute uma vida a, mais abundante e possível em outros planetas. É, esse livro é uma pancada Nossa. Mas é de um poder tremendo Os Quer textos ler. que ela vem trazendo ao longo do, uh, do, do livro Com a personagem, com a protagonista dela Que é muito interessante Ela tem uma doença que faz ela padecer muito Chamada hiperempatia <risos> é, é foda É foda É foda eu acho que super vale a pena ler A Dama da Ficção Científica, Otávia Butler.
1: Excelente! Parábola cara. do Pessoal, já achei aqui. Que lindo. Já quero. Vira e mexe, a gente recebe mensagens das nossas ouvintes, amigas, falando: gente, eu tô lendo esse livro que saiu na fogueira. É tão maravilhoso isso, a gente compartilhar, né? É um super importante, é. Muito lindo.
2: É <risos> Posso queimar mais uma coisa?
0: Pode!
2: Sou Bon somé, o espírito da intimidade. Não vou Sim, dizer mais Sim,
0: Amiga, este livro já apareceu algumas vezes aqui na fogueira.
1: Exatamente.
0: Esse aí, esse aí é só pra
2: inspirar. Esse aí. afi Maria. É um que não dá pra parar de ler. Você começa aí e termina assim. Duas horinhas. Gente, Forra. eu vim fazer
0: xixi, desculpa.
1: <risos> A gargalhada lá de longe. <risos> Muito bom, gente. Esse, o Espírito da Intimidade, a primeira vez que apareceu aqui na fogueira foi, tipo, pá! Porque são é, ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar, né? Ô, oh, coisa linda.
2: É, cabuloso.
1: Cabuloso demais, muito bonito, gente.
2: Muito bonito, muito bonito.
1: E, ele, e a, gente, a gente viu que ele tava tipo, sei lá, 600 reais na... Não sei se era na Amazon, onde era, um livro super difícil de achar.
2: É, é porque ele não está mais sendo é, editado. editado, né? É, mas a gente encontra aí com as amigas. Eu tenho um, uma versão dele viajando no Brasil.
0: <risos> a gente tem o PDF dele. dele. Se alguém quiser o PDF, manda a mensagem que a gente manda. É, a
2: gente. Pronto. Numa delas, contra,
1: contrabande contrabandeando.
2: Mas é
0: isso, contrabandeando. <risos> é.
1: Ai, que delícia. Gente, Ellen! foi
0: lindo! Deu certo, gente. A gente travou a ah, batalha conseguiu? com a internet, mas deu certo!
1: Muito grata, Helen, por esse papo, por essa conversa, por essa troca. Foi muito lindo. Ó, a Claudinha tá falando a gente não tá ouvindo nada. Não, eu
0: quero que a Ellen passe o arroba dela, os próximos projetos, o que ela quiser divulgar. Chegou a hora dela falar o que ela quiser sobre o trabalho dela e o que ela mais quiser.
2: 20 palavras girando ao redor do sol, né? É... Eu, eu quero agradecer muito essa janela aberta aqui por vocês, para falar com, com nossa gente, falar com nossas mulheres. Nossos homens, nossas pessoas queers, nossas pessoas não-binárias. É dizer que é um, um prazer imenso compartilhar e, e viver esse tempo, né? De ausência de abraço físico, mas com muito abraço virtual. Desejar para vocês, uh, para vocês duas, para a família de vocês e para todo mundo que está escutando a gente, para o povo todo que a gente ama, muita saúde. É, desejar muita abundância, muita fertilidade para o nosso desejo. Muito sim, muita fertilidade que tudo esse desejo nosso de bem brote e dê muitos frutos. É, e dizer para vocês que eu estou depositando muita fé aí, e trabalho e suor, e desejo em vários projetos. Eu gravei um disco no início do ano passado, que era para ter saído no ano passado, e o nosso panorama... Ah, de saúde mundial e econômico. Segurou muito o projeto, mas o projeto está gravado. A gente está finalizando ele agora. O disco novo se chama Retrato. Nesse disco eu estou cantando canções que eu escrevi desde os meus 15 anos até os meus 22. É, são canções que da massa. minha juventude que estão muito atuais no meu coração. E agora cantados por essa voz mais madura, essa jovem senhora
0: <risos> eu me tornei
2: é, tem muita parceria eu, eu gravei um single com Lino Cris e com o Gog nosso parceiro do hip hop do DF é, gravei um projeto muito bonito com o Vitor e o Márcio é, aí em Brasília que tá, tá com uma escalação Márcio Marinho que tá com uma escalação super bonita junto com a Mônica Salmazo Nelson Faria, uma galera foda da música brasileira. É, gravei com gravei com quem? Gravei com Dani Negra e todo esse som. Produzi muita coisa, produzi um som da minha parceira Nara Couto. É, tô produzindo muitas coisas, gravando muitas coisas aqui em casa. Então esse ano eu eu tô muito na pilha. É, de compartilhar muitas coisas, muitas coisas, muitas criações e muito amor com todo mundo aí. É, esperando com fé que dê tudo certo. Ah, eu vou compartilhar o meu curso uhum. de canto. Por favor. É... Pô, tô muito ansiosa por isso também. Estou muito ansiosa e quem quiser é, compartilhar aí esse momento de mergulho... Ah, no, na nossa voz. Vai ser um prazer estar com vocês.
1: E, Uau, e a sua eu, eu quero.
2: Minha arroba, muito importante. Tô no Instagram com o arroba Helen Oléria. É com dois L's também. É N de navio. O Oléria é simples, é aquele drible. Olé. E dê um sorriso depois, ria. Oléria. Estou é, no Facebook também, não desistam dessa rede social, que é muito massa e super popular. Estamos ali no Ellen oléria Oficial é, e encontro vocês nas virtualidades do som. Estamos estaremos juntas aí. Estou nos streamings também. Fortaleçam a nossa música nacional, nossa artista nacional. Fortaleçam-me mais uma vez, curtam lá nos streamings todos, no Spotify, no Deezer, no Youtube. A gente tá por aí com vocês. Com muito amor.
0: Axé! Axé, Axézação! Ellen, muito, muito Axé, grata. saravá. Saravá. Agradeço demais sua disponibilidade. Sua abundância. Sua generosidade. Sua voz, principalmente. Seu, sua música. Seu coração. <risos> suas palavras. Foi lindo. Muito grata oh, mesmo tchauzinho. por você ter topado. É nóis, ah, hein, Todo irmão. mundo balançando... Gente, olha, tá todo mundo balançando o bracinho. Eu quero que o meu balance é. muito.
1: Tchauzinho, tchauzinho. Ai, que privilégio te ter, mano. É muito massa essa conversa. E eu queria lembrar, gente, que a gente tá com a campanha do apoia assim. Então, gente, vamos apoiar quem produz conteúdo. E isso aqui é muito, muito lindo. É um projeto que a gente quer ver crescendo. E a gente conta com a sua o seu apoio. Oh yeah. yeah.
0: Bora. Ellen, a gente sempre termina do mesmo jeito. Você quer falar, amiga? Eu Não, eu ia, fazer,
1: eu ia falar exatamente isso, amiga. Pode falar.
0: Ah, então tá. Obrigada. A gente sempre finaliza o programa do mesmo jeito, que é uivando juntas, porque afinal a gente ama ser dessa matilha lobística. Então eu vou contar até três e convido vocês duas a uivarem, Uma ok? a ambulância. Junto com a ambulância. Um, dois, três e... Ow! <laughs>